0: bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, eh, volvemos una semana más y la semana pasada no estuvimos porque estábamos de boda, como ya os habíamos anunciado. No la nuestra. Y no, sería una especie de anuncio distinto, ¿no? Cuando dices... <risa> okay. Y me pasó lo mismo en el trabajo, me pregunto a alguien, ¿mañana vienes? Y digo, no, tengo boda. Y dice, ¿cuál? La tuya. Y digo, ¿tengo boda? No es... Me caso. Ok. Bueno, whatever. Que probablemente... Bueno, hemos decidido... Ya, no es probablemente. Este va a ser el último programa de la temporada.
1: Que ya son 20 y muchos, ¿eh?
0: Sí, son muchos programas. Ya hacemos más que The Network. Más que y, Grey's Anatomy. Y nosotros somos más una cosa nicho de cable. O sea que. Eh, entonces, ya hasta. Más allá de la segunda quincena de septiembre. Más o menos tendremos como un mes mes y algo de vacaciones del podcast. Más que nada, como me decía Valen antes de empezar, son vacaciones de montar, porque es lo que no más pereza nos da hablar. No nos da pereza, lo hacemos de todas formas. Entonces... Eh... Bueno, pues eso. Y para cerrar este año, yo creo que vamos a hacer una cosa un poco diferente y es, en vez de tener dos o tres cosas para hablar, pues vamos a mencionar varias cosas, porque luego cuando volvamos dentro de un mes o mes y poco, no vamos a hablar de ello. Igual hmm. hay alguna cosa que sí, la hubiéramos mencionado o la vamos a volver a mencionar de todas formas, pero luego hay cosas que se pierden en el éter sí. y ya lo sabes tú bien. Entonces, vamos a comentar brevemente un poco más más cosas que de costumbre. Por cierto, yo soy Dani y esta es Valen.
1: <risa> esta cual.
0: Eh, y nada, pues mira, empieza tú comentándome una cosa de la que quieras hablar, que quieras mencionar.
1: Pues, por ejemplo, Paper Girls, okay. que es la serie de Amazon basada en los cómics de este señor que se llama Brian K. Baugan. Correcto. Mm, a la que le tenía poca fe realmente y me vi los dos primeros episodios porque me tocaba sacar a mí la crítica en el español y lo estaba haciendo con pocas ganas y la verdad es que me terminó gustando mogollón. Paper Girls son unas repartidoras de periódicos adolescentes, tienen 12, 13 años viven en, viven en 1988 creo que es lo que tengo que decir porque esto es una cuestión de vivir. ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo y, vives?
1: Y la noche después de Halloween de ese año pasan cosas y mientras están haciendo su ruta se ven inmersos en una guerra intertemporal de viajeros en el tiempo y putupum pum aparecen en 2019. Mm -hmm. Eh, el primer episodio sí es cierto que es un poco oscuro de imagen y que parece que va a ser un poco cutre de presupuesto. No tiene el presupuesto de Stranger Things. Bueno. Pero
0: es porque son los 80.
1: No, es porque es todo de noche. <risa> okay. Y es luz natural. <risa> Entonces, a veces están escondiéndose en sitios. Y era un poco oscuro. Pero también tengo que decir que como era de Amazon y no tengo para ver la aplicación en la tele, la estaba viendo en el iPad. No sé si por verlo en pequeñito y tal. Puede que sea una experiencia del screener. En Anyway, que estaba viendo el primero y me estaba pareciendo un poco que iba a ser así cutrillino y, y tal. Pero la verdad es que me conquistó mucho porque las cuatro chicas están geniales y los temas que se exploran están muy bien. Eh, la comparación con Stranger Things está ahí porque son niños pre son pretins y van en bicicleta y de noche y se ven enfrentados a grandes amenazas y esas Con cosas esto. y son los 80, bla 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 pero se acaba se acaba ahí la cosa no puedo decir que esta es mejor que porque yo Stranger Things tampoco la he seguido entonces sería sería injusto eh, atacar al ahora es injusto atacar al grande ya ves tú pero que me gustó mucho por la idea esa de que ellas llegan al futuro y de repente se encuentran con una versión que no versión de sí mismas del futuro que no era lo que habían imaginado y hay toda una todas las que son las implicaciones personales y cómo se van descubriendo ellas mismas con lo que ven en el futuro lo que creían que iban a ser lo que no han sido y tal y que cada una es de mmm, tiene una situación económica y familiar distinta y tienen identidades diferentes. La verdad es que está genial. Ellas tienen mucha química y me gustaron. Me gustaron. Ellas me conquistaron. Ya las sigo a todas en Instagram. Y así veo muchas fotos de detrás de cámaras y estoy esperando que Amazon renueve. Porque por supuesto queda un super cliffhanger. Yo uh -huh. de Paper Girls había leído solo el primer tomo que me habías regalado tú. Lo volví a leer. Eh, cuando estaba viendo el, el primer episodio, porque tuve que pararlo a la mitad por cosas, y el primer tomo del cómic me parece que es súper too much, que este señor mete un montón de cosas que era imposible meter en él. Creo que toda la parte de mitología y tal han ido mostrando lo que tenían mostrado mostrar al principio, que es que está, se ven inmersas ahí de repente aparecen en otro sitio y hay una gente que está luchando, pero no te explican tantas cosas como te explican en, en el cómic, que es, por ejemplo, el señor este, no sé cómo se llama, creo que lo llaman el abuelo. Ajá. Uh -huh que es como un líder y tal, aparece episodios después, no aparece al print. Pero bueno, yo la recomiendo. Me pareció muy bonita. Me gusta mucho.
0: Guay. Que, por cierto, recordar que Paper Girls es el cómic que es previo a Stranger Things. Es previo, sí. O sea, se publicó no es... en
1: 2015, creo, el primero. O sea, no es una... no es Vamos a hacer un Stranger Things con solo protagonistas femeninas.
0: Sí, la chorrada que...
1: Y, sin embargo, mola porque son solo protagonistas femeninas y, por supuesto, se hablan de otras cosas. Uh -huh.
0: Correcto. Pues... Pues muy guay, que sí, yo hablé contigo después de que hayas visto solamente el primer episodio. No,
1: es que había visto un trozo del primero. Un
0: trozo del primero y pensaba que no iba a estar Síguete. bien o no.
1: Me pareció un poco cutre, pero no, era injusto.
0: Vale, pues bien. Eh, en FX volvieron What We Do In The Shadows con la cuarta temporada hmm. y ha vuelto también Reservation Dogs. Hmm. Si no habéis visto Reservation Dogs, eh, ya os la recomendamos muchísimo el año pasado y la segunda temporada hemos visto los dos episodios que se han emitido vuelve yo creo que igual. De bien, de divertida, de interesante y de profunda también. con No solamente con esa dualidad que tiene con las cosas nativoamericanas, sino también con la juventud eh, creciendo en este lugar que cuando eh, tienes una cierta edad te parece que es que no tiene futuro. Hmm. Y, y bueno, continúa con, con lo que quedó el año pasado, la temporada pasada. Y, y guay, la verdad es que... Es sí. una serie súper recomendable, pero como que siento la necesidad de decir, vezla por si acaso va muy... por debajo del radar que dicen, ¿no? Que no sí. es una cosa igual con mucho presupuesto ni súper conocida ni con actores conocidos tampoco. Uh -uh. Y ya está. What we do in The Shadows, eh, ya es la cuarta temporada. Supongo que mucha gente la ha descubierto. El último episodio fue el que más me gustó de todos los que ha habido hasta ahora. ¿Cuál es el último episodio? El, el de... cuando están... Haciendo la entrevista para, de admisión a un colegio privado. Correcto. Eh, porque los otros estaban bien. Siempre hay momentos que me gustan, pero la temporada me había empezado más floja cómicamente, para mi gusto. O me había reído menos que, otro, que el año anterior. Okay. Yo qué sé. Había empezado bien, pero no tan bien. Okay. Es que venía el del año anterior con episodios muy muy memorables. y no sé. Tampoco fueron los primeros. No, no. No es eso. ¿Sí? Es, no es como eh, antes, las demás temporadas empezaban muy fuerte. No, es, no se trata de eso, simplemente que yo no me acuerdo de los primeros episodios de la temporada, de la temporada anterior, sino de los mejores. Mm. Y entonces siempre cuando empieza y no son los mejores, ya dices, ya. no son iguales. Correcto. Una chorrada. Que aparte entre esta y, hablábamos tú y yo el otro día, que esta y Soul Luisa en Filadelfia son las dos únicas comedias puras que vemos.
1: Sí, por el otro que es comedia, que por lo menos no es traicionera, es la de Abbott Elementary, pero tampoco es de super carcajada.
0: No, pero esa además... Pero esa por lo menos
1: sabes que puedes confiar. Que dices, bueno, voy a ver algo y American, no...
0: American americano es una comedia.
1: También es. Pero es que lo que hacemos en las sombras es más... Yo cuando me la pongo, sé que me lo voy a pasar bien. Entonces igual por eso tú has notado algún... Que no te han gustado tanto los primeros como los que te parecen los mejores de temporadas anteriores. Pero es que yo me la pongo y es, dámela.
0: Es que sobre todo era porque una cosa con la que acababa en cuanto a trama que es una, es una serie con bastante trama relativamente sí. con la cosa que acababa estaba interesante pero no me estaba haciendo no me estaba gustando como la estaban aprovechando hasta sí. que a partir del segundo el tercer episodio empezó a tener más gracia como la aprovechaban no sé al principio me parecía pues, ok. bueno el primer episodio es muy volvemos a las cosas y sí. tal pero bueno da igual que está guay. Es Siempre me no voy a reír igual. Puedes mencionar alguna otra cosa si quieres.
1: Ah, vale. <risa> Gracias. Pero ver, paso o algo, que tú eres aquí. Es que
0: lo hecho de una forma muy, muy poco podcastil, que es extendiendo los procesos adelante y diciendo.
1: No, pues te, te voy a ignorar esas señales porque la gente no. La vale.
0: Valen, ¿quieres comentar alguna <risa> otra cosa más?
1: Sí. Pues de estas así como Piper Girls que se nos iba a quedar, que no lo iba a comentar nunca, otra es Industry, que creo que no he hablado de ella en. No, creo que no. Eh, nunca en el programa, porque creo que también me pilló en las vacaciones del, del año pasado, porque es una serie de, de verano, del año pasado, del antepasado, es de 2020, creo que esto se estrenó en 2020. Anyway, Industry, uh, segunda temporada, HBO, eh, se estrenó en el confinamiento, creo. Los creadores son británicos, eh, la producción es británica, es de, habíamos quedado BBC2, con HBO Estados Unidos. Eh, lo que se conocía de cuando se estrenó, como su, su reclamo de venta, era que el piloto lo dirigía Lina Dunham y que era productora, pero hasta ahí... Ella era productora, bueno, es productora, y entonces era como lo más famoso de todo el equipo y lo que se usó para venderla. Pero no tiene más implicación, no vayas buscando una serie de Lina Dunham. Dicho esto... Eh, ¿Qué es industry? Pues sigue a unos jóvenes recién salidos de la Universidad de Económicas eh, que entran a hacer prácticas a una empresa súper grande de cosas de finanzas, de bolsas, no sé exactamente lo que es brokers de estos como billions, eh, pero los que trabajan directamente con suben las acciones, te vendo, te compro, te manejo todo tu dinero. Y um, están afincados en Londres y ellos entran ahí eh, como en una competición. Los, hay unos pocos puestos indefinidos que se van a dar a final de año, de acuerdo con cómo hayan demostrado sus habilidades ese año. Entonces es una serie como muy competitiva. Y yo digo, es como te decía a ti, es mezcla de eh, madmen Men pues, están ahí concentrados en, en el lugar de trabajo. Es Billions, es Grey's Anatomy, porque también hay mucho romance, pero Grey's Anatomy si fuera rodada en Channel 4, o sea que tendríamos cosas así sexo más salvaje, muchas drogas y ese tipo de cosas. Pero también en la parte de que las protagonistas básicamente son, son mujeres. Son dos que empiezan como amigas y para la segunda temporada hay muchos problemas, pero es apasionante la mayor, de, la mayor parte del tiempo no sé de qué están hablando, porque realmente están mucho tiempo ahí hablando por teléfono y con los clientes y convenciendo y discutiendo entre ellos, no tengo ni idea de pero lo que está en pasando pero como en
0: Anatomy tampoco sabes lo que Correcto,
1: dicen pero sé cuando alguien ha metido la pata o cuando necesitan convencer al cliente porque de total, pasan cosas siempre que pierden clientes y tienen mucho dinero y se va a cerrar el trimestre o el día o lo que sea y, y necesitan volver a meter pasta y no, cosas muy emocionantes pero a nivel personal es lo mejor y la relación entre las dos amigas es que ahora son frenemies a mí me encanta es bastante apasionante no sé no sé qué tiene exactamente este serie no sé si alguien la va a ver y dice me encanta o no sé de qué estás hablando Valen, pero a mí no sé tiene algo magnético lo empiezo a ver y no no puedo parar
0: pues muy guay por otro lado uh -huh. eh, voy a elegir mis palabras con cuidado Socorro. ha terminado la tercera temporada de For All Mankind no para vosotros porque todavía queda hemos visto todos los episodios son 10 son 10 episodios hemos visto los 10 el noveno episodio que ya habéis pod podido ver los que veáis la serie es muy tiene muchos eventos <risa> muchos giros y muchas cosas. No puedes decir
1: absolutamente nada porque el embargo se levanta el viernes que viene. No he
0: dicho nada. Vale. Y termina con el tercer... El noveno episodio de la tercera temporada termina con un giro que dices eh, ¿What the fuck? Uh -huh. Y luego hay un décimo episodio que termina la temporada. Esto no estoy violando ningún tipo de... <risa> Eh, en el que pasan cosas. En el que ocurren... Hay acontecimientos. Sí. Algunos te pueden sorprender. Correcto. Eh, For All Mankind me gusta mucho. Es... Yo creo.. Es que, claro, no me gusta hacer memoria porque hay tantas series, incluso para mí... No te digo nada para ti, pero yo creo que es el, mi drama preferido de ahora mismo en el sentido de que si no digo es el mejor drama de los que veo, por lo menos es el que siempre quiero ver. Uh -huh. No digo, bueno, no pasa nada, no tengo prisa por verlo o ya veré un par de ellos seguidos. Me apetece verlo cuando ha salido. Sí. Y entonces yo... Como ya he dicho otras veces, esas cosas de cómo modificas o no tus hábitos para en, en torno a una cosa de ficción te ayuda a saber lo mucho o lo poco que te importa. Uh -huh. Entonces, en este caso, entiendo que me gusta mucho. Y luego, objetivamente, pues también. Me da igual lo que digan de que no saben envejecer a la gente. Yo no lo veo. Al mismo tiempo, me da la sensación de que, en general, en la ficción, lo de envejecer a la gente, la gente lo exagera demasiado. Ya. Yeah. Pero bueno, que 20 años parecen mucho, pero depende de la edad que tenías. De 20 a 40 cambias, pero no tanto. Mm. Bueno, en fin que Forum Mankind está muy chula y cuando me dijiste podríamos ver, tenemos la oportunidad de ver el décimo episodio, dije correcto <risa> esto tendrá que ocurrir, el año que viene será una temporada nueva en la que pasará un cierto tiempo eh, después del final <risa> de los acontecimientos y volveremos con tramas diferentes, estoy siendo lo más genérico es imposible, yo no, creo
1: pero, es pero bueno, innecesario Además, tenías que haber dicho pasar un cierto tiempo, como es habitual, después de cada temporada. Eso es.
0: Además, pasado un cierto tiempo, como es habitual, no estoy revelando nada. <risa> eh, bueno, que está súper guay y que cuando veáis el último episodio, si tenéis la necesidad, ya nos diréis si os ha gustado o no. Eh, Esa temporada ha tenido tramas que ya habéis podido ver todos, que no eran siempre las más atractivas. Era como estos personajes están haciendo cosas que esto no me mola tanto. Uh -huh. Sin embargo, han ido evolucionando más adecuadamente de lo que esperaba o sea cuando empieza la temporada es como qué pereza me da que esto siga así o este personaje va a seguir con estas tonterías Los odio. pero no han ido de la forma más esperada o eh, evolucionando de la forma más tradicional lo cual es muy de agradecer porque mm. no podían ir a ninguna parte buena si ocurrían esas cosas así que genial For All Mankind la hemos recomendado muchas veces la, ya hablamos de ella cuando empezó Sí. Y le doy un dedo en una posición genérica al final de la temporada.
1: Ok. <risa> no ni, puedes ni para arriba, indicar. ni para abajo, ni en medio. Sí, no puedes revelar cuál.
0: <risa> Pero nada más. Que si no la, veis, no la veis porque, yo qué sé, es de Apple TV Plus... Yo creo que ya Apple TV Plus ya es otra cosa que puedes pensarte si quieres tener o no. Sí. No es como al principio. Y guay. Hay cosas. Eso es.
1: Otra cosa de la que no puedo hablar realmente... Pero simplemente, quiero decir, pasándome, digamos, en el tráiler. <risa> sí, sí, no, eh, que no, el embargo... ¿Qué día es hoy? Igual se levanta el embargo ya. Hoy es 7. No, pues no. El embargo se levanta el 8. Pues se estrena el viernes 12 en Amazon también. Mira, hace poco hablábamos que el, no había series... En Amazon, por lo menos que me gustaran a mí. Sí, Desde correcto. luego, no hay series que te interesen a ti. Y que parecía que había series. Que sus series no las veía nadie, más allá de Mrs. Maisel y The Voice, uh -huh. Que eran así como lo más famoso. Pues hoy he hablado de Paper Girls, que es diferente. Y pues si ¿sí os apetece cuando se estrene el 12 a League of their own, que aquí se llama la película en la que se basa, ellas dan el golpe, película de Penny, dirigida por Penny Marshall en los principios de los 90, si no me equivoco. Eh, es la historia esta que está basada en el caso real de las mujeres en, en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos cuando los hombres se fueron a la guerra. Ya sabéis que las mujeres fueron usadas o incorporadas a, como mano de obra y salvaron la industria y la economía del país y pudieron mantener el... El país en marcha y creando, construyendo armas también para mientras los hombres volvían y después las enviaron a la cocina. Pues así como salvaron la industria y la economía, también hubo un grupo de mujeres que salvaron el béisbol, que era en aquel momento el gran entretenimiento nacional. Se habían ido también los jugadores a la guerra y a alguien se le ocurrió que si había, había mujeres que también jugaban en su casa porque les gustaba, <ríe> en los colegios, lo que fuera, eh, que por qué no hacer un equipo, una liga profesional de mujeres y ponerlas a jugar para mantener, moviéndose el dinero, la gente yendo al estadio, a los estadios y esas cosas. Y la cosa funcionó. Pues eso, eso era la película en dos horas y ahora tenemos una serie, creo que son 10 episodios. Está creada por Abby, ah, voy a decir mal el apellido, la de Broad City. Jacobs. Eh, Jacobs, Jacobson.
0: Jacobson. Sí, A. A. Coulson, correcto.
1: Y Will Graham, que tiene un nombre así como muy genérico, pero ha sido guionista. Ha trabajado mucho tiempo en cosas así como. ¿Como y, las galletas? Eh, sí, eh, pero sin la S final. Eh, mm. vi, como los programas estos de humor, The Onion y, sí. y no sé qué. Pero también había sido guionista en Mozart in the Jungle, que ah, fue sí, cuando de Amazon cuando se le ocurrió la idea de hacer esta serie. Eh, pero nada que ver con Mozarín de jungle, estaba en un hotel eh, y salió la película y era su preferida bla bla anyway eh, son los que han adaptado la película y pues para 10 episodios tapa mucho y estoy Guay. contando así cosas genéricas pero que si os apetece verla pues no no estoy diciendo nada pero yo os diría que sigáis vuestro instinto basándoos en el tráiler lo que veis en el tráiler pues parece muy prometedor y quizá es posible que alguien que haya visto el primer episodio diga Ah, pues el tráiler eh, se parece bastante, refleja, retrata bien lo que puede ser la serie. ¿Alguna persona, no lo sé, hipotéticamente? Hipotéticamente. No soy yo muy de hipotéticos, pero creo que sería algo plausible. Uh
0: -huh. Ok. Eh, tengo un problema ahora. Eh, Graham no es sin la S, porque es Graham's Cracker. Mm. Son las, los crackers de Graham. Ah. O sea, que se apellida igual. Ok. Ok.
1: <risa> yo me, <risa> no sabía que me ibas a decir exactamente.
0: Fíjate lo que me he quedado. Sí. Y... Oye, pues ya está. Que, Por cierto, que volvió Better Call Saul. Eh, yo no sé, a lo mejor, eso cuando volvamos podríamos decir algo de la serie en general o que ha terminado, o no, es que no somos así. Sí. Decir que por ahora eh, la serie está, ha entrado en un tramo, que ya lo habéis visto todos, que no sabes exactamente a qué es lo que quieren llegar, sí. pero es una serie que hasta los episodios que... En teoría, que no es verdad, diría la gente, esto no me aporta nada porque no está continuando, que no considero que sea cierto, uh -huh. pero los tiene una forma tan concreta de hacer las cosas que me gusta. Sí. Que es que, eh, no sé, me encanta. El último episodio, por supuesto, tuvo ahí el, eh, con fanfarria y tal, cosas que decía la gente luego cuando comentaba, yo para esto, para esperar a personajes de Breaking Bad y que salgan un minuto, pero... Eh, a qué venimos. Yeah. Esto es Better sol Correcto. No tenían que cogerles más que para dos días a los actores y era un favor prácticamente, me sí, imagino. Lo que habrá costado
1: reunirlos a los dos.
0: No tendrían, no tienen nada que hacer ninguno, ¿sabes? O sea, Además que está... tienen
1: que coincidir.
0: Eso es muy difícil, ¿no? Pero la verdad es que estuvo muy bien y solamente quería decir una cosa que es que me llamó la atención. O sea, Bryan Cranston, porque Aaron Paul lo hace bien, pero se me hace raro. No termino de parecerme igual. Porque tiene la porque voz mayor. muy grave. Ha cambiado.
1: Es como cuando escuchas a los actores de Friends.
0: Sí, es correcto. Les
1: cambia un montón la Le voz. ha cambiado la voz. Claro. O
0: sea, no es que fuera un adolescente cuando hizo Breaking Bad.
1: Bueno, pues que la voz se hace más grave. Pero con ves. la
0: edad, yo qué sé. Y no es igual. Es como que le ha cambiado la estructura de la cara. Da yeah. igual lo que intente hacer el hombre. Pero Bryan Cranston... Como, es ya como... Era,
1: como ya era mayor cuando yeah. tal, es más fácil. Y el otro como era súper... O sea, hacía de súper joven suelo y lo era.
0: Sí. Pues pero digo era. que Bryan Cranston es como si... El día anterior había salido del set de Breaking Bad. Yeah. O sea, es flipante lo bien que se vuelve a meter en el papel. Que bueno, yo qué sé, tampoco me sorprende especialmente.
1: <risa>
0: Sabes, o sea, pero bueno, que da igual. Eh, Better Call Saul está muy bien. Otro que se mete muy bien en el papel, eh, Bob Odenkick, que hace de este personaje en diferentes épocas. Yeah. Cuando sale en la época de Better Call Saul, es como cuando salió en, en Breaking Bad y no es igual que el que hemos visto en Better Call Saul. Uh -huh. ni es igual que Jean Tanque, no me acuerdo cómo se apellida nunca, ni es igual que Jean tampoco, o sea, son personajes diferentes pero que tienen cosas iguales, mm. porque es la misma persona, sí pero es muy curioso de verla. La verdad es que es una serie muy buena, ¿qué más vamos a decir? Es una sorpresa sí. y un descubrimiento. Pero Hablando
1: bueno. de Aaron Paul, solo una cosita, Westworld... Cuarta temporada, progresa mm -hmm. adecuadamente.
0: Mira, sorpresas, te da la vida. <risa> porque vamos, eh, la tercera temporada fue... Y, y he tenido cuidado de no decir el año pasado, porque lo he dicho ya muchas veces cuando hablo ya. contigo de, de Westworld, o como dices tú, de huevo, que hace dos años y pico o así, ¿no? Que fue la tercera temporada.
1: Sí, casi tres. Que
0: es que para una serie tan intricada y complicada en la trama y en las conexiones, después de tanto tiempo es que se te, te vas... Dices yo, y es que como entro aquí otra vez, me cuesta.
1: Pero lo que, lo que te dije de cuando había visto los primeros cuatro episodios, de que... Sí. Eh a pesar de que obviamente tiene que haber un misterio porque no nos pueden revelar todo, era menos críptica intencionalmente y te revelaba más intenciones y planes y tal. Eh, en vez
0: de que la gente hace cosas y nadie sabe por qué sí. hace nada.
1: Y entonces, claro, lo que es eh, los grandes, las cosas que, que te intrigan y que le quieres encontrar respuesta es más apasionante porque casi que lo sigues con los personajes. Guay. Entonces está bien.
0: Muy bien. Y mira... Para terminar voy a decir una cosa, que por alguna razón llevo dos o tres semanas que lo tengo en la cabeza y no sé por qué. Uh -huh. No entiendo de dónde ha salido exactamente, pero mira, lo digo de todas formas y ya está. Eh, hay una serie que no han estrenado en España, pero no sé si la van a estrenar alguna vez a este paso que voy, o sea, sí, igual alguna vez sí, pero ha pasado un año desde que la he visto y es que se me va a olvidar que he asistido y no quiero que se me olvide. ¿De qué habla? Hablo de una serie que se llama We Are Lady Parts. Ah. Que alguna vez en el futuro vendrá a España, Dios sabe, en una plataforma que no existe todavía o en otra diferente. Y que es una de las series que más me ha gustado en los últimos años, súper breve, por desgracia. Mm. No sé si va a haber más ni siquiera. Creo
1: que la renovaron al final. Porque... Sí, pero hace
0: un año que la he visto y no he vuelto a ver nada.
1: Pero al final hubo un, un día tarde, cualquier día, meses después de que Dijeron se estrenara que sí. en Peacock, que la renovaron.
0: Bueno, pues mira, me alegro. Y mm. lo sé
1: porque lo dijeron en TV Top 5, porque Leslie siempre estaba diciendo, cada vez que hablaba de Pico como por cualquier cosa, decía, cuando vas a renovar We Are Lady Parts?
0: Bueno, y pues, un día mira. cualquiera
1: lo dijo, pero yo ni siquiera lo vi en Fitly, o sea que... No eh, se un
0: poco under the radar, y además será una serie que... Lo mismo, eh, la mayoría de la gente que nos escucha no sabe lo que es. Sí. Y tampoco en Estados Unidos, porque Peacock no lo tiene mucha gente. Y si lo usan, no sé si es para eso. Sí. No sé si tampoco lo van a usar para ver telenovelas a partir de ahora a la gente mayor, eh, sí. que tiene unas ideas muy raras, negocios, pero bueno. Eh, eso, es una serie de esta... ¿Es británica o creada por ¿Es británicos? Británica, sí. Es británica, directamente. Tiene seis episodios... Cortos, que es lamentable cuando te gusta mucho una serie porque dices, ¿What the fuck? porque qué es tan corta? Y es una serie de unas chicas eh, musulmanas, algunas de ellas, ¿no? Todas. Todas, sí. Es que no sé,
1: no estoy preparada al lenguaje. Yo tampoco. Para, porque no venía preparada para esto, entonces no lo sé.
0: Bueno, son por lo menos de ascendencia musulmana, y tienen un grupo de música. Es que tampoco quiero explicar mucho más, simplemente decir que es una serie que es una comedia, pero que tiene una mezcla perfecta entre la comedia de lo... porque la protagonista de la serie es genial, que la hemos visto después en Killing If, uh -huh. en la desafortunada uh -huh. última temporada de Killing If. Eh, tiene un encanto todos los personajes y con nada están perfectamente demarcados sus historias y cuáles son sus problemas y sus obstáculos mentales y no mentales y de la sociedad, y los problemas que tienen o no, cómo a través de la música se unen para expresarse de una forma que de otra forma no pueden, eh, todas las actrices están genial y son adorables y encantadoras y, y muy buenas actrices, y es que cada mes que pase se me va a olvidar más lo que me gustó We Are Lady Parts, y si algún día viene a España voy a decir, ya no me acuerdo pues igual la vuelvo a ver. Tiene pero... Un par de
1: temazos también.
0: Y las canciones, las canciones son bastante buenas. Por cierto, así en general, es como eh, punk, sí. punk rock, eh, con un poco de, ¿cómo se diría? De crítica social y así, ¿no? Bueno, punk y antisistema. Uh -huh. Y en este caso el sistema es en el que están metidas ellas. De tradiciones y de religión y demás. Y no sé, que me parece que está genial, que si no está en España, pues, o si nos escucháis en otro sitio, igual está en otro lado. O si no, la buscáis por ahí. Me da igual. Que Es que yo pensaba que esto iba a llegar
1: yo también en algún momento
0: que y ya me ha aburrido de esperar para recomendarlo. Que no nos suele gustar, porque hay tantas cosas de las que hablar sí. que dice Valen siempre, pues mira, ya esperamos a que lo estrenen y hablamos de ello. Uh -huh. Porque total, ¿qué más da? Hay mil co es, es como si no tenemos cosas que comentar, sí, ¿no? Sí, es que es eso. Pero es que va a pasar, va a llegar un momento que se me va a olvidar, porque se me olvidan las cosas. Y no sé por qué, de repente, el otro día me vino a la cabeza y digo... Mm, ¿Ya? Ok. O sea, por ninguna razón. Ni siquiera cuando vi que salía la actriz en Kidding Eve, se me acordé o tuve la urgencia de hablar de ello. ¿Sí? Ya está. Pues muy bien. Yo siento haberte lo tirado aquí delante, que no, no te gusta no estar preparada para las cosas, pero... <risa> Como antes estábamos intentando preparar el programa y me dijiste, nada, ya me lo cuentas en. Te he dicho literalmente, directo.
1: no me cuentes tu vida, ya me lo dices en el pod. Pues Fueron mira, mis palabras.
0: Y aquí tienes el resultado de que eso ocurra, que no estás preparada. Correcto. ¿Alguien te gustó?
1: A mí me gustó mucho, sí.
0: Vale. Quería confirmar que no había deal breakers.
1: <risa> no me gustó mucho, pero ya no, no tenía nada que añadir, ya lo habías dicho todo. Sí, de
0: hecho, tú me acuerdo que viste. ¿Dos o tres episodios? Así es. O cuatro y me dijiste, yo creo que igual deberías de verla. <risa> Así es. Esto es posible, ¿no?
1: Y volví a verlos otra vez.
0: Vale. Esto ha ocurrido. Y volverá a ocurrir. Sí. Eh, nada más, familia, que eso os vamos a dejar por esta temporada, que no es este año, porque entre cuatro a seis semanas estaremos por aquí. Suena como un plazo que te da alguien para algo de algo muy serio. Uh -huh. Y que paséis bien lo que queda de verano. Los que tengáis la suerte de tener vacaciones, disfrutadlas. Los que no las tengáis, algún día llegarán. Normalmente suele, suele ocurrir. Y pues nada, ved muchas cosas que os gusten y que os hagan felices, porque en esta época que vivimos hay tantas cosas que ver, tantas películas, tantas series, tantos libros, tantos cómics, tanta música. Hay de todo. Y está todo ahí a tu alcance, fácilmente y ver cosas que dices, no termina de convencerme, puedes intentar si te apetece porque ves algo que tal, pero yo normalmente hoy en día es como, mira, veo otra cosa. Es que mmm, hay demasiadas cosas que nos hacen, no infeliz, porque eso tampoco, pero que no te dan felicidad, uh -huh. que no es lo mismo, ¿y ¿para qué? Así hay que, que... un poco
1: como maricondo en ese sentido.
0: Sí, esta serie me da joy.
1: Es que además lo sabes enseguida.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Si no te da joy...
0: Pff. Sí, es como dices, oh, ¿y qué voy a hacer este fin de semana? No tengo ninguna cosa más que hacer. No, no te preocupes que algo habrá. Esperamos haberte dado, si no, alguna idea de alguna cosa que puedes usar para llenar el rato. Y nada más. No os queméis, daros crema solar, que eso es muy peligroso.
1: ¿Y el hielo? Si no lo venden en el supermercado, podéis meter agua oh, no. en el congelador.
0: El hieling. Y se transforma. <risa> se me ha olvidado ya la estupidez del hieling. En fin. Eh, sí, hay una cosa que se llama cubiteras, que lo metes en el es una cosa nueva uh -huh. en fin um, un saludo a todos y nos volveremos a escuchar no os preocupéis adiós
1: adiós
0: al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
2: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del gmail.com. Buen apetit.